0: chương 7 sự khôn ngoan trong cuộc sống hưởng thụ cuộc sống đầy màu sắc trong đời mỗi người có thể hưởng thụ rất nhiều thứ và học cách hưởng thụ niềm vui cuộc sống là rất quan trọng chỉ khi chúng ta học được cách hưởng thụ cuộc sống ta mới có thể cảm nhận được mọi chua ngọt đắng cay từ đó hiểu được sự phong phú đa dạng của cuộc sống hưởng thụ thành công có thể giúp chúng ta học cách quý trọng thành quả lao động hưởng thụ thất bại có thể khiến chúng ta hiểu được thất bại là mẹ thành công hưởng thụ thời gian có thể giúp chúng ta hiểu được thời gian chính là sinh mệnh người chỉ biết cắm đầu làm việc mà không biết hưởng thụ thì dù có sống nghìn năm vạn năm cuộc đời cũng chỉ tẻ nhạt vô vị còn người biết hưởng thụ thì dù chỉ sống một ngày cũng sẽ sống rất sôi nổi rực rỡ 70 gột rửa tâm hồn lịch sử trưởng thành của mỗi cá nhân cũng là cuộc hành trình vất vả của tâm hồn theo thời gian tâm hồn khó trách khỏi sẽ bị phủ bụi mà mỗi thứ quyết định vận mệnh của một người không phải là hoàn cảnh của anh ta mà là liệu anh ta có một tâm thái tốt hay không tâm thái tốt thì phải biết trong bất cứ tình thế nào cũng không quên làm sạch tâm hồn mình để mình có thể sống nhẹ nhõm tự tại và khóng khoáng hơn tấm táp cho cơ thể có thể khiến ta sảng khoái gột rửa cho tâm hồn có thể khiến lòng dạ ta mở rộng tinh thần vui vẻ khi tâm hồn của bạn không thể chịu đựng được gánh nặng nặng nề sao không tìm cho mình một cơ hội để tâm hồn được xả hơi tắm táp cho tâm hồn trong sự phản tỉnh khi thấy cuộc sống quá mệt mỏi sao không tìm cho mình một không gian để tâm hồn được nghỉ ngơi đôi chút sau đó đón nhận thử thách mới với một tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống đọc sách là cách tốt nhất để có thể thanh tẩy tâm hồn mình bất cứ lúc nào đọc sách có thể so đi lòng tham hư vinh và tự tự ti khiến ta giữ được sự thanh thản trong tâm hồn từ đó đối diện với mỗi ngày bằng một tâm trạng vui vẻ. Đọc sách có thể xây nên một tấm lòng rộng mở trong cuộc sống, khoan dung là cho đi, là cống hiến, là bí quyết để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Khoan dung là một phẩm chất cao quý, ở cảnh giới cao nhất chính là sự trưởng thành trong tư tưởng, sự phong phú của tâm hồn. Người biết khoan dung là người thông tuệ, mà đọc sách có thể nâng cao khả năng lý giải, lĩnh hộ vẻ đẹp của sự khoan dung từ những tư tưởng suy nghĩ trong sách. Bù đắp những chỗ thiếu hụt trong tư tưởng của mình bằng những đạo lý trong sách, từ đó có được một tấm lòng khoan dung. Đọc sách có thể mang lại tiêu chuẩn phán đoán đúng sai. Quá trình đọc sách cũng là quá trình suy nghĩ, bạn sẽ vô tình hay cố ý dùng các tiêu chuẩn trong sách để đánh giá bản thân, xem mình có tố chất nào mà các vị nhân thường có không? mình có thể đối nhân xử thế như một số nhà hoạt động xã hội không đọc sách có thể khiến tư tưởng của chúng ta đi xa nhất có thể lối suy nghĩ thêm rộng mở đọc sách có thể khiến chúng ta từ bỏ những điều đã mất một cách dễ dàng và dứt khoát nỗ lực giành lấy thứ mình nên có được đọc sách có thể sửa chữa thái độ rất nhiều người có áp lực trong công việc và cuộc sống luôn cảm thấy công việc lắc nhắc phức tạp dường như không học được kỹ năng và cách thức để tiến bộ lúc này thông qua việc đọc sách có thể hiểu được quá trình trưởng thành của người khác có thể gặt hái được lối tư duy giúp bạn nhanh chóng chỉnh lý sắp xếp công việc của mình có thể có được lời đánh giá và chỉ dẫn khách quan về các phương tiện công việc của mình từ đó sửa chữa thái độ làm việc vừa làm việc một cách có bài bản đường lối vừa rút ra phương pháp thành công của bản thân từ công việc tìm ra con đường để mình phát triển cao hơn Tóm lại trong xã hội luôn thay đổi từng giờ từng phút hiện nay kinh nghiệm thành công trong quá trình rất có thể sẽ trở thành căn nguyên thất bại của hiện tại trong khi việc đọc sách có thể đã thông lối tư duy của chúng ta gột rửa cho tâm hồn ta thay đổi cách thức tư duy của ta bất cứ lúc nào trả lại cho ta một tâm thái khỏe mạnh và cân bằng thanh tẩy tâm hồn bằng cách tự phản tỉnh hiểu u khuyết điểm biết thành và bại người phương tây thường sám hối vào cuối tuần để tâm hồn được thanh thản có thể nói là ở mỹ vì có tôn giáo nên người dân tìm cách giải tỏa áp lực trong cuộc sống thường ngày giải tỏa gánh nặng tinh thần nặng nề cho cả tâm hồn và thể xác bằng cách sám hối từ đó tách biệt tội lỗi trong quá khứ với cuộc sống sau này giống như có được một cuộc đời đổi mới vậy Trong sự sám hối của tôn giáo phương Tây một sư chính là người thanh tẩy tâm hồn giáo dân ông ta không ngừng dạy các giáo dân tha thứ cho người khác tha thứ cho tội ác trong quan điểm tôn giáo mỗi người đều luôn là một người mới phải nhìn nhận vạn vật bằng cách nhìn luôn thay đổi từ bỏ tội ác và lòng tham trước kia bằng cách sám hối là có thể giải thoát bản thân tha thứ cho người khác Cách sám hối này ở Trung Quốc gọi là phản tỉnh, người xưa dạy rằng, quân tử học rộng, mỗi ngày điều tự phản tỉnh nhiều lần thì sẽ trở nên khôn ngoan và không làm điều sai trái. Một người học được cách phản tỉnh thì sẽ học được cách tiến bộ nhanh chóng, học được cách phản tỉnh thì sẽ khiến tâm thái của mình càng trong sáng, dễ dàng thay đổi quan niệm. Thời nhà Hạ, Chư hầu Hủ Hổ thị giấy binh làm phản vua hạ khải dẫn quân trấn áp nhưng hạ khải thua trận bộ hạ của ông ta rất không phục rồi tiếp tục tấn công nhưng hạ khải nói không cần đánh nữa ta nhiều quân hơn hắn địa thế tốt hơn hắn nhưng lại bị hắn đánh bại đó chính là vì đạo đức của ta không bằng hắn binh pháp không bằng hắn từ đó trở đi ngày nào hạ khải cũng dậy sớm làm việc ăn uống đạm bạc cố gắng hết sức chăm lo cho bách tính dùng người có tài tôn trọng người có nhân cách đạo đức một năm sau hủ hổ thị nghe nói về những điều hạ khải làm không những không dám xâm phạm nữa mà còn chủ động đầu hàng làm thế nào một người có thể lớn mạnh làm thế nào một tập thể có thể lớn mạnh có hai nhân tố quan trọng một là tấm thái tốt và có lực hướng tâm hai là phản tỉnh bằng cách phản tỉnh có thể hiểu rõ bản thân mình có thể bổ sung nguồn dinh dưỡng mới và tinh thần cho mình từ đó ở vào thế bất bại thanh tẩy cho tâm hồn bằng ngộ có thể loại bỏ ác niệm tạo lập thiện ý ngộ là thuật ngữ của Phật giáo rất khó định nghĩa ngộ cũng giống như Phật giáo vô cùng Quảng Đại uyên thâm thiền tông chú trọng đốn ngộ mới có câu chuyện thiền tông sư đập gãy đập gậy vào đầu hoặc lớp tiết quán hỏi để khảo nghiệm mức độ lĩnh hội phật lý của những người mới học. Từ góc độ này, hàm ý của Ngộ tương đương với tâm ta đột ngột hiểu ra một điều gì đó là quá trình chỉnh lý đúc kết ra lý luận trong chớp mắt sau nhiều ngày suy ngẫm. Còn Ngộ khi quay mặt vào tường thì chú trọng việc chỉnh lý các suy ngẫm đúc rút ra kết luận và phương pháp trong trạng thái yên tĩnh không bị quấy nhiễu ngộ đòi hỏi loại bỏ tạp niệm nhận thức được những ý thức có hại và căn nguyên của những cặn bã ác niệm và tham dục trong tạp niệm nhận thức được tính nguy hại và nghiêm trọng từ đó chỉnh lý ra tư tưởng đúng đắn ý thức hài hòa phản ánh khái niệm bản chất sự vật khách quan từ đó trả lại cho bản thân cái tôi thật sự trong khái niệm ngộ thanh tịnh và thanh thản là tương đối chúng và khổ não phiền não vừa đối lập lại vừa có thể chuyển hóa lẫn nhau trong điều kiện nhất định trong cuộc sống thực tế không có tâm thanh tịnh tuyệt đối chỉ có tâm thanh tịnh bài trừ quấy nhiễu để giữ tâm trí luôn sáng suốt không thanh tịnh không màng danh lợi thì không thể hiểu rõ chí hướng của mình không giữ tâm thanh tịnh thì không thể có chí hướng cao xa đó cũng là mối liên hệ tất yếu nội tại của sự vật khách quan vì vậy lỗi bỏ ác niệm xây dựng thiện ý chính là chân lý của cuộc đời có người nói nước mắt có thể thanh thảy tâm hồn cũng có người nói cảnh đẹp có thể khiến tâm hồn trở nên đẹp đẽ lại có người nói phản tĩnh có thể khiến ta không phạm sai lầm trong hành động dù dùng cách nào để thanh tẩy tâm hồn đó đều là đang nhận thức lại bản thân chỉnh lý cảm xúc và lý tưởng của mình trong quá trình phản tỉnh, cho bản thân cơ hội xem xét lại mình cho bản thân cơ hội thanh tẩy tâm hồn để từ đó tâm hồn bạn càng trong sạch đẹp đẽ hơn 71 lựa chọn lối sống phù hợp với bản thân nhà chủ nuôi một con chó nhỏ và một con lừa mỗi ngày khi chủ về con chó đều chạy ra đón, vừa vẫy đuôi vừa sủa một cách thân mật người chủ cũng vui vẻ vuốt ve con chó chơi đùa với nó một lúc con lừa nhìn thấy tất cả những điều đó nó rất không vui bụng nghĩ mình chỉ biết cắm đầu làm việc làm nhiều nhưng thường xuyên bị đánh con chó chẳng làm gì cả mà lại được sống sung sướng xem ra phải nghĩ cách xây dựng tình cảm với chủ nhân mới được con lừa quyết định như vậy lần sau khi người chủ về nó cũng kêu lên và lao ra đón đặt móng lên vai chủ, theo lưỡi liếm mặt chủ. người chủ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bèn đẩy mạnh lừa ra, lấy gối quốc cho lừa một trận, bắt nó đi làm việc. trong cuộc sống rất nhiều người cũng dễ phạm sai lầm như con lừa, luôn ngưỡng mộ những điều người khác có, khát khao được như người khác, từ đó chọn việc không hợp với mình hoặc mình rất vất vả mới làm được, kết quả lại chẳng được gì bản thân cũng thấy không vui vẻ chỉ làm tăng áp lực và gánh nặng cuộc sống mà thôi phù hợp mới là tốt nhất có thể lựa chọn lối sống phù hợp với mình là một điều hạnh phúc nó có thể khiến bạn cảm thấy chắc chắn yên ổn ổn thoải mái hưởng thụ cuộc sống ngụ ngôn Aesop kể câu chuyện về chuột nông thôn và chuột thành phố như sau một hôm chuột nông thôn viết thư cho người anh họ là chuột thành phố anh họ nếu anh rảnh em mời anh đến nhà em chơi ở đây có thể hưởng thụ cảnh đẹp làng quê và cuộc sống thanh nhàn chuột thành phố đọc thư xong rất muốn đi bèn lập tức xuống nông thôn đến nơi chuột nông thôn lấy ra rất nhiều đại mạch và tiểu mạch mời chuột thành phố ăn chuột thành phố thấy vậy bèn nói ôi em sống thanh bần thế này à ở đây chỉ không thiếu cái ăn chứ không có thú vui gì cả Em vào thành phố chơi với anh đi. Thế là chuột nông thôn theo chuột thành phố lên thành phố. Sau khi nhìn thấy nhiều ngôi nhà sạch sẽ, sang trọng và những món ăn ngon lành chưa bao giờ được thấy, nó vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy mình từ sáng đến tối tìm đồ ăn trên cánh đồng. Một năm bốn mùa đều như vậy thật nhàm chán. So với chuột thành phố, mình thật là bất hạnh. Hai con chuột kèo lên bàn ăn, bắt đầu hưởng thức ăn ngon lành. Đột nhiên cửa mở ra, có người đi vào, hai con chuột sợ quá chạy như bay vào cái hang ở góc tường. chuột nông thôn sợ đến nỗi quên cả đói nó nói với chuột thành phố: "Em nghĩ cuộc sống ở quê vẫn hợp với em hơn. Ở đây tuy có đồ ăn ngon và nhà cửa sang trọng, nhưng ngày nào cũng căng thẳng, không sung sướng bằng quê. Về quê ăn lúa mì." Nói xong, nó bèn rời khỏi thành phố về nông thôn. Từ câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta không khó để nhận ra rằng chỉ có cuộc sống phù hợp với mình mới có thể khiến mình vui sướng. Mọi người đều hiểu đạo lý đơn giản này, nhưng rất nhiều người lại không tuân thủ. Họ luôn cho rằng thứ gì của người khác cũng tốt. Họ so sánh và bắt chước một cách mù quáng Kết quả không những chẳng được gì mà còn đến mất lối sống mà mình quen thuộc trong cuộc sống chúng ta rất hay nhìn thấy những trường hợp như vậy có một gia đình thuộc tầng lớp làm công ăn lương tuy lương của cả hai vợ chồng cộng lại không nhiều nhưng không thiếu cái ăn cuộc sống cũng vui vẻ thế nhưng khi họ nhìn thấy bạn bè xung quanh làm ăn phát đạt liền cảm thấy bức rứt khó chịu không chống lại được cám dỗ bèn nghỉ việc đi buôn do bản thân không có tố chất và điều kiện bắt buộc để kinh doanh cuối cùng họ thất bại trên thương trường lỗ rất nhiều tiền cũng mất công việc vốn có cuộc sống trở nên khó khăn năng lực tính cách khí chất của mỗi người là khác nhau mỗi gia đình cũng có đặc điểm riêng dù là lối sống mình quen thuộc hay lối sống mới đã được lựa chọn một cách lý trí lựa chọn của mình là tốt nhất có suy nghĩ như vậy bạn mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chọn con đường phù hợp đi con đường mình muốn đi có một đôi vợ chồng trẻ sau khi tốt nghiệp đại học ở lại bắc kinh làm việc rồi mua được nhà sau khi cưới tuy không có con nhưng họ sống rất hạnh phúc thế nhưng bất hạnh là kết hôn được mấy năm thì người vợ phát hiện mình đang mắc một căn bệnh năn y sau khi biết tin này một nỗi đau to lớn bao trùm lên gia đình họ nhưng hai vợ chồng quyết định dù thế nào cũng phải ở bên nhau thế là họ bán nhà bỏ việc dùng tiền bán nhà đến một thành phố nhỏ ở miền nam sống cuộc sống an nhàn ở thành phố nhỏ đó tiền chi tiêu hàng tháng không quá đắt đỏ số tiền bán nhà đủ cho họ sống giản dị mấy chục năm chúng ta cảm động trước tình yêu như vậy cũng chúc phúc cho cuộc sống giản dị mà họ chọn dù sao nếu bình thường họ sẽ không ý thức được sinh mệnh quý giá và yếu ớt như thế cũng sẽ không rời thành phố đầy Cạnh tranh vẫn sẽ tuân thủ quy tắc cuộc chơi phổ biến trong xã hội như rất nhiều người khác. từng có một đôi vợ chồng trẻ người pháp sau khi cưới họ sống trong một nông trang nhỏ ở miền nam nước pháp. Cuộc sống tự cung tự cấp tự phát điện tuần hoàn sử dụng nước nuôi một đàn cù, người chồng phụ trách chăn cù, người vợ dùng lông cù của nhà dệt sợi làm ra những sản phẩm như khăn tròn lông cù tất lông cù thuần tự nhiên chỉ luôn thiêu một trái tim nhỏ trên mỗi sản phẩm của nhà mình và bán chúng trên mạng internet cuộc sống như vậy vô cùng lãng mạn phải không nhưng nó còn cách chúng ta rất xa bởi phần lớn chúng ta đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc của đời sống bình thường phải thành gia lập nghiệp phải người yêu và gia đình một chỗ dựa thế nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn lối sống của mình bạn có thể ở lì lại thành phố mình thích có thể ngủ sớm dậy sớm rèn luyện sức khỏe có thể xem bộ phim hay chương trình truyền hình mình thích mỗi tối uống loại trà mình thích thậm chí có thể ăn sáng ở vỉa hè mà không quan tâm đến những thứ như thị hiếu hay cao cấp tao nhã lựa chọn lối sống phù hợp với mình chính là hưởng thụ cuộc sống theo cách của mình 72 tham gia một đội tình nguyện một cô bạn kể về trải nghiệm của mình ở ottawa như sau một hôm trên đường thành phố ở ottawa cô bị hai cậu bé chặn lại chúng mang mặt gọn gàng đầu đội một chiếc mũ giấy khá tinh tế trên viết dòng chữ quyên góp cho những bạn nhỏ mắc bệnh bại liệt một cậu bé không hỏi khang gì đã kéo cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi đánh giày cho cô cậu bé còn lại lịch sự hỏi thưa cô cô là người Trung Quốc ạ à. cô có thích Ottawa không thưa cô ở nước cô có trẻ em mắc bệnh bại liệt không ai trả tiền điều trị cho họ à? một lọt câu hỏi này kéo cô ra khỏi sự ngại ngùng của một người xa xứ người được người khác đánh giày trước mặt đám đông cô lần lượt trả lời câu hỏi của cậu bé sau khi đánh giày xong cô hỏi nên trả bao nhiêu tiền hai cậu bé đáp trả bao nhiêu cũng được khi cô nhét năm đô la Canada vào túi vải trước ngực chúng hai cậu bé tranh nhau lớn tiếng cảm ơn bằng giọng nói non nốt của mình Cảm ơn cô vô cùng cảm ơn cô chúng cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ được đi du lịch tới đất nước xinh đẹp của cô vừa nói chúng vừa kẹp một chiếc thẻ bằng giấy in hình dấu chân hai màu trắng đỏ lên áo cô và nói với các bạn khác nhìn thấy dấu hiệu này sẽ biết cô đã nguyên tiền rồi sẽ không đánh giày cho cô nữa trên đường cô nhìn thấy rất nhiều người đính dấu chân nhỏ xinh này trên áo khắp nơi đều thấy các bạn nhỏ nói với họ Cảm ơn cô chú cảm giác đó như thể được lên thiên đường vậy có thể hồi nhỏ bạn cũng từng làm tình nguyện như vậy từng tham gia các đội tình nguyện đi quét dọn lăng tưởng niệm liệt sĩ đến thăm hỏi người già neo đơn có điều lúc đó có lẽ bạn không ý thức được tác dụng của các đội tình nguyện này có lẽ bạn chỉ coi đó là một hoạt động chỉ biết nội hàm của nó một cách mơ hồ khi là người trưởng thành tham gia hoạt động tình nguyện có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều trong phạm vi khả năng của mình chúng ta nên tích cực làm một tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện tuy một hoạt động tình nguyện không thể thay thế lối sống của bạn sau này nhưng ít nhất tâm hồn bạn sẽ có thêm một chút niềm vui Nếu bạn có thể thật sự cảm nhận bằng trái tim chân thành giúp đỡ những người cần giúp chứ không chỉ thể hiện bản thân một cách thực dụng cùng hành động với những người bạn giàu lòng yêu thương và tốt bụng chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được một niềm vui kỳ diệu khó mà diễn tả thành lời từ sâu thẳm tái lòng giá trị và ý nghĩa của việc tình nguyện không thể đánh giá bằng tiền bạc Nó cho bạn những ấm áp mà tiền bạc không thể mua được sự quan tâm giúp đỡ tình yêu tình bạn và sự cảm thông đối với tình nguyện viên một hành động cống hiến giống như một kỳ nghỉ có ý nghĩa khiến cho cuộc sống của bạn trở nên giá trị đồng thời có được sự thỏa mãn về tinh thần tất nhiên tiền đề của việc tham gia tình nguyện là sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của mình trước như vậy mới có thể sống tự lập không cần đến sự cứu trợ của người khác mới có thể thoải mái giúp đỡ mọi người có lẽ chúng ta không thể dứt khoát và kiên trì như những nhà từ thiện lớn vì chúng ta còn sự nghiệp và cuộc sống nhưng vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, làm tình nguyện viên cho các tổ chức tình nguyện, cho đi mà không đòi hỏi nhận lại, không chỉ giúp đỡ được người khác mà cuộc sống của chúng ta cũng có giá trị hơn, gia tăng nhận thức của chúng ta về xã hội. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, trên blog của một trang web bán lẻ có đăng một bài viết với tựa đề Nhật ký Miên Dương không ngừng được cập nhật đến lên sự quan tâm của mọi người. Nhật ký ghi lại trải nghiệm của chủ blog từ ngày 19 tháng 5, khi quyết định làm tình nguyện viên cứu trợ động đất ở Vân Xuyên, xuất phát đi Miên Dương làm công tác cứu trợ và trở về vào ngày 26. Mỗi bài viết đều ghi lại chi tiết những điều mắt thấy tai nghe ở Miên Dương, tiến trình làm công tác cứu trợ và những cảm nghĩ của bản thân trong quá trình làm công tác tình nguyện anh ta và những người đồng hành xây dựng được một tình bạn sâu sắc anh ta nói ở đây đâu đâu cũng có những câu chuyện cảm động có người giấu đơn vị và người nhà để tới đây có học sinh trung học của trường Bắc Xuyên nhất trung mất người thân có người làm buôn bán có quân nhân tại ngũ, có cán bộ nhà nước các chiến hữu ở kho số một thì chúng ta không học cùng lớp như chúng ta cùng kề vai chiến đấu vì có chung một tình cảm một tâm nguyện chúng ta cùng phát hàng cùng từng gặp nguy hiểm chúng ta là chiến hữu trên cùng một chiến hào tôi sẽ mãi mãi không thể quên các bạn không thể quên tình cảm chân thành này về vấn đề tiến độ cứu nạn anh ta cũng có suy nghĩ của mình nước ta không giống Nhật Bản không phải là một đất nước thường xuyên xảy ra động đất Vì vậy, về phương diện phòng chống thiên tai và cứu trợ còn rất nhiều công tác chuyên môn làm không được khoa học và vi phạm. Thậm chí vì thế mà dẫn tới không ít lãng phí. Ví dụ, việc điều phối vật tư không căn cứ vào nhu cầu mà căn cứ vào thông tin. Người quản lý các điểm tập hợp người dân lại để tranh nhau nhau vật tư. Ai giành được trước thì là của người ấy những bài viết này thật sự làm cư dân mạng xúc động mọi người tuy không biết anh ta là ai nhưng điều bày tỏ sự kính trọng và ủng hộ anh ta trong bình luận Thế nhưng chỉ một tháng sau tên của anh ta xuất hiện trên báo chí Trần Tịnh Dương giám đốc khu vực Hoa Đông của Hoa Nhượng Vạn Gia nghỉ việc ngày 28 tháng 7 16 năm qua Trần Tịnh Dương luôn làm công việc bán lẻ đã làm việc cho hoa nhuận vạn gia sáu năm nửa năm trước anh ta còn từ chối một công ty lúc đó anh ta nói tôi rất yêu hoa nhuận vì hiện tại nó là công ty bán lẻ lớn nhất của Trung Quốc tôi cảm ơn hoa nhuận vì nói cho tôi đủ không gian và nền tảng để tôi có thể thể hiện và phát huy hết mức kỹ năng chuyên môn tư tưởng quản lý và tham gia nghề nghiệp của mình Thế nhưng chỉ mấy tháng sau anh ta kiên quyết nghỉ việc vì trong quá trình cứu trợ động đất vấn xuyên trái tim anh ta đã bị tác động anh ta nói cuối tháng năm sau khi từ miên dương về tô châu người thì đã về nhưng một nửa trái tim vẫn ở lại đó lòng tôi hướng về nơi đó mấy ngày đó trước mắt tôi luôn hiện lên nụ cười ngây thơ hoặc bát đáng yêu của con gái mình và ánh mắt cô độc trơ trội của lũ trẻ ở vùng thiên tai đột nhiên mong muốn nghỉ việc trở nên vô cùng mãnh liệt tôi không còn tâm trí làm việc nữa tôi chỉ muốn làm gì đó cho lũ trẻ anh ta và các chiến hữu cùng đi cứu trợ thành lập liên minh trợ giúp một đổi một mục tiêu của chúng tôi là tài trợ cho trẻ em gia đình khó khăn hoàn thành việc học trở thành người có thể tự nuôi sống bản thân và có ích cho xã hội đúng như bình luận của cộng đồng mạng dành cho Trần Tịnh Dương tổng giám đốc Trần tuy rất tiếc núi nhưng chúng tôi hy vọng anh hạnh phúc vui vẻ chân thành chúc phúc cho anh chúng ta cũng chúc phúc cho trần tịnh dương hy vọng anh hạnh phúc vui vẻ trong công việc tình nguyện ở vùng thiên tai có được sự bình yên và thỏa mãn trong tâm hồn nếu đến bây giờ bạn chưa từng tham gia hoạt động tình nguyện cũng chưa từng tham gia hoạt động công ích chính thức nào bạn hãy chuẩn bị tham gia một đội ngũ tình nguyện đi lựa chọn một vài tổ chức tình nguyện tìm phương thức liên lạc của họ ngồi xuống nhất điện thoại lên hỏi xem họ có cần giúp đỡ không chắc rằng họ sẽ rất vui lòng được đón nhận bạn trên thực tế khi bạn xuất hiện ở văn phòng của họ có thể bạn sẽ cảm thấy mình là người quan trọng nhất thế giới 73 nuôi dưỡng một sở thích con người sống thì phải vui vẻ hạnh phúc phải tận dụng mọi phương thức để làm tăng niềm vui cuộc sống người có sở thích sẽ thêm niềm vui trong cuộc sống đồng thời sẽ khỏe mạnh hơn trong cuộc sống con người ít nhiều phải chịu một số áp lực như áp lực vì lợi nhuận thành tích quan hệ xã giao Nếu bạn có sở thích nào đó sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc ngắm cây hoa bạn chồng đó mọc thêm lá mới nở ra nụ mới thơ ca bạn viết được đăng trên báo chú chim bạn nuôi đang vui vẻ ca hát với bạn hoặc bạn nghĩ đến việc tối nay vẽ một bức tranh những điều này đều có thể làm tinh thần bạn phấn chấn mỗi mệt nhọc đều bay biến hết tự nhiên bạn sẽ cảm thấy tự hào vì đạt được một điều gì đó từng có một câu chuyện như thế này trên báo có một người 52 tuổi làm nghề giúp việc chỉ là một người phụ nữ có cuộc đời trở 16 năm trước, chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông. Một mình chị nuôi ba đứa con khôn lớn. Trong thời gian đó, chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị làm giúp việc ở ba nơi, một ngày phải đi đi về về giữa nhà và ba nơi làm việc. Thời gian một ngày kín mít công việc, nói như chị là cả ngày làm việc như người máy. Nhưng mỗi sáng, chị đều dành cho mình một khoảng thời gian khiêu vũ ở sàn nhảy trong khu nhà. Đây là thời gian thư giãn duy nhất trong ngày bận rộn của chị. Chị thích khiêu vũ, hãy vào sàn nhảy. Nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng là chị quên hết mọi phiền não, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái. Trong khi trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, có lẽ cũng do sở thích khiêu vũ của chị. Áp lực công việc và gia đình luôn luôn tồn tại. Nếu luôn để chúng chiếm phần lớn thời gian của bạn. Có thể bạn không chỉ mất niềm vui, dục huyết mà còn mất cả sức khỏe. Chỉ dùng thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực thì không đủ. Lựa chọn một sở thích bạn chưa hề thể hiện để lấp đầy. Cuộc sống mà bạn bỏ lỡ, bạn sẽ có thêm một niềm vui, thêm một sự theo đuổi, còn có thể khiến tâm hồn, bạn thêm tươi mới, nâng cao văn hóa, có lợi cho sức khỏe tinh thần và tâm lý của bạn sở thích có thể gia tăng kiến thức và sự tu dưỡng của bạn giả sử bạn thật sự bị hấp dẫn bởi một sở thích sở thích này có lẽ sẽ đi theo bạn suốt đời Franklin Roosevelt rất thích sưu tầm tem là một người nổi tiếng trong giới sưu tầm tem nghiệp dư một sở thích không chỉ khiến bạn luôn cảm thấy thỏa mãn mà còn tự hào vì thành quả lao động của mình Điều quan trọng hơn là nó mang lại cho bạn sự giải trí tình bạn và tri thức ví dụ sưu tầm cổ vật thường xuyên phải đọc sách vở về cổ vật nắm được đặc điểm cổ vật của các triều đại thậm chí ngay vấn đề sưu tầm cũng phải tìm kiếm căn cứ khoa học vô hình chung bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức ngoài ra có sở thích bạn sẽ có đề tài để trò chuyện với người khác quan trọng hơn là có thể kết giao với người cùng sở thích với mình có thêm bạn bè trong quá trình giao lưu với bạn bè một người có thể mở rộng tầm mắt của mình mở rộng vốn tri thức có một nơi để gửi gắm tình cảm sở thích hứng thú còn khiến tâm hồn ta tươi đẹp hơn khiến con người tiếp nhận sự hung rút rèn rũa văn hóa và kỹ năng một cách vô thức bồi dưỡng cá tính tốt đẹp nếu bạn thích đan lát, trong quá trình đang lát, một hoa văn được tạo ra qua đường, qua từng đường kim mũi chỉ, với một sự khéo léo và nhẫn nại vô cùng. Ngay cả một người nóng tính cũng trở nên kiên nhẫn trong quá trình đó, tay bạn cũng sẽ khéo léo hơn. Ví dụ việc vẽ tranh, sau khi ăn cơm xong, bạn pha một tách trà thơm dịu, mở giấy, tuyên ga, mài sông mực, chuyên tâm cất bút, hoặc một chú cá hoặc một đôi tôm hoặc núi cao nước chảy hoặc tùng bách xanh rì vẽ xong vừa nhấm nháp tách trà vừa thưởng thức tác phẩm của mình quên đi tất cả mọi thị phi được mất trong đời sống thế tục đều sẽ bị gạt qua một bên dường như bạn đang ở trong một cảnh giới siêu phàm thốt tục sở thích cũng là một thú tiêu khiển nghiêm túc có thể bạn sẽ nói thực ra tôi cũng có sở thích đấy tôi thích xem tivi thích uống rượu với bạn bè tôi thích chơi điện tử vân vân Thật ra những thứ này không thể coi là sở thích của bạn ít nhất không phải là sở thích có lợi cho bạn có thể tưởng tượng thế này bạn tan sở xong về nhà ăn cơm rồi xem tivi vì chương trình tivi rất nhạt nhẽo và ấu chỉ bạn không ngừng chuyển kênh không ngừng tìm kiếm một chương trình có thể xem tạm sau đó đợi đến giờ liền đi ngủ hoặc về nhà chơi game online đến tận nửa đêm ngày hôm sau đi làm tinh thần không tỉnh táo sở thích như vậy không những không có tác dụng gì với cuộc sống của bạn mà ngược lại còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn Vậy thì thế nào là sở thích có lợi và lành mạnh đầu tiên sở thích này có thể khiến bạn có cơ hội thử những điều mới và học kỹ năng mới ví dụ sở thích vẽ sưu tầm sở thích thể thao nó có thể cho bạn tự do phát triển các mặt khác của bản thân phát triển những phần khác trong cá tính của bạn xem tivi không thể mang lại những điều này thứ hai sở thích này nên là thú tiêu khiển nghiêm túc cũng có nghĩa là bạn phải chuyên tâm đầu tư tinh lực và thời gian giống như leo núi và luyện đánh guitar là thú vui nghiêm túc còn xem tivi ngồi trong quán bar hoặc hát karaoke thì không như vậy cuối cùng sở thích này phải thỏa mãn được điều kiện khiến bạn giữ được hứng thú đồng thời có thể thực hiện được nếu không bạn sẽ từ bỏ vì quá khó trong công việc của mình con người bị hạn chế điều này điều kia rất khó tạo ra thành tích dù có chút thành tích thì cũng chỉ đồng nghiệp và quản lý bên cạnh biết còn người ngoài không thể biết được nhưng sở thích thì khác có không ít người thành danh nhờ sở thích như nhà văn Nhà thơ như thư pháp nhiếp ảnh gia và các danh hiệu như chuyên gia sưu tầm, vua nuôi chim, cao thủ câu cá hầu như đều xuất phát từ sở thích. Phần lớn cuộc đời nhà thơ Vernon Swatskin là làm việc trong một ngân hàng ở Swansea khi nhà trọn nhạc nhạc Alexander Povistovich Borodin viết hoàng tử Igor. Ông đang là giáo sư dạy hóa ở Học viện quân y của Peter Spurs nhà thơ Thomas Stone Elliot nổi tiếng thế giới nhờ bài thơ đất hoang lúc đó ông là một nhân viên ngân hàng không ít người sau khi gặp trở ngại và thất bại trong công việc đã tìm được cơ hội phát triển của mình ở lĩnh vực sở thích có một sở thích riêng giống như bạn sống hai cuộc đời vậy nó khiến ta cảm thấy một niềm vui đầy tự do phóng khoáng một giáo viên bình thường tối đến có thể là một chuyên gia hội họa khi các giáo viên khác phàn nàn đãi ngộ quá thấp cuộc sống thanh bần thì anh ta có thể bán tranh mình vẽ kiếm thêm tiền cho gia đình Tất nhiên công việc là công việc sở thích là sở thích công việc mang lại cho chúng ta hưởng thụ về đời sống vật chất nhiều hơn còn sở thích đem lại hưởng thụ về đời sống tinh thần tuy tiền bản thảo tiền bản quyền tiền bản tác phẩm có thể mang lại một khoản thu nhập nhưng không nên cho rằng đó là nguồn thu nhập chính người có sở thích không nên coi trọng thu nhập mà là sở thích mang lại mà nên coi trọng việc thành hóa lao động của mình được xã hội công nhận tác phẩm của mình được mọi người thưởng thức nhờ vậy mà có được sự thỏa mãn lớn về tinh thần 74 già đi là một quá trình đáng hưởng thụ cuộc đời là một quá trình phát triển là chân lý không bao giờ thay đổi nhưng con người luôn muốn giữ lại tuổi xuân mà không để tâm đến sự lãng mạn và niềm vui trong quá trình hưởng thụ cuộc sống Thực ra mỗi giai đoạn tuổi tác đều có chủ đề cuộc sống của riêng nó như thời nhỏ non nớt thời thiếu niên thanh xuân tuổi trung niên chín chắn tuổi già thanh thản mỗi giai đoạn đều rực rỡ sắc màu vì phát huy những chủ đề này khiến cuộc đời ngập tràn sức sống ngập tràn hy vọng và mơ mộng mơ ngập tràn niềm vui và cảm xúc nhìn nhận sự lão hóa của sinh mệnh một cách đúng đắn hưởng thụ cuộc sống hiện tại mới là lựa chọn chính xác nếu chỉ một mực muốn lưu giữ tuổi xuân sẽ chỉ giống như cổ lông viết trong đa tình kiếm khách vô tình kiếm mỹ nhân không còn tuổi trẻ vốn là một điều đáng tiếc nhưng nếu cô ấy không biết mình chẳng còn ở tuổi đôi mươi lại ra sức siết chặt mở thừa quanh eo dùng phấn son che giấu nếp nhăn trên mặt vậy thì không những không khiến người ta thương cảm ngược lại còn khiến người ta thấy buồn nôn và tức cười chúng ta phải biết rằng già đi là quá trình sinh lý tự nhiên có người sống thì nên hưởng thụ quá trình như vậy mỗi ngày sẽ trôi qua một cách thú vị có một người trẻ tuổi nhìn thấu hồng trần cho rằng trên đời này có được thứ gì ắt rồi sẽ mất đi cảm thấy bản thân cuộc sống không có ý nghĩa gì vậy nên cả ngày chẳng làm gì chỉ ngồi sưởi nắng dưới gốc cây một cách lười biếng có một nhà thông thái đi qua nhìn thấy anh ta bèn hỏi chàng trai trẻ thời gian tươi đẹp thế này sao cậu không đi kiếm tiền người trẻ tuổi đáp kiếm tiền không có ý nghĩa gì kiếm được tiền rồi cũng phải tiêu tiêu rồi cũng hết nhà thông thái lại hỏi Vậy sao cậu không lấy vợ người trẻ tuổi đáp không có hứng lấy về rồi có khi lại ly dị nhà thông thái cười hỏi Vậy sao cậu không kết bạn người trẻ tuổi đáp kết bạn có ý nghĩa gì chứ kết bạn rồi lại phải đi giúp anh ta không cẩn thận có ghi lại trở mặt thành thù nhà thông thái lấy một sợi dây thừng đưa cho người trẻ tuổi nói cậu thấy sống không có ý nghĩa gì dù sao sớm muộn gì cũng chết vậy chết luôn bây giờ cho rồi người trẻ tuổi hốt hoảng nói nhưng tôi không muốn chết nhà thông thái cười nói với anh ta cuộc đời là một quá trình chứ không phải là kết quả nghe xong người trẻ tuổi đột nhiên tỉnh ngộ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa chỉ để thời gian lãng phí trôi qua để bản thân dần dần già nua đây là suy nghĩ tiêu cực vì sợ tuổi già mà cố níu kéo giữ thanh xuân việc làm đó thật vô ích lãng phí thời gian vì cuối cùng ai cũng sẽ phải già đi cách tốt nhất vẫn là chú ý vào hiện tại tập trung vào những chuyện tích cực cảm nhận quá trình của cuộc sống chứ không phải quá vội vàng muốn có kết quả thầy giáo nọ có một cô con gái từ khi con còn nhỏ thầy đã giáo dục cô bé rất nghiêm khắc hai tuổi cô bé đã bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục từ gia đình Năm tuổi đi học tiểu học sau đó học đến hết nghiên cứu sinh tốt nghiệp xong lại ra nước ngoài du học kết quả cô yêu một cậu bạn trai người Mỹ sau khi cưới định cư ở Mỹ một hôm thầy giáo tâm sự với học trò của mình đến bây giờ chúng tôi mới hiểu hai chúng tôi cả đời này chẳng làm gì ngoài sinh cho người Mỹ một cô con dâu khi em có con em phải học cách hưởng thụ quá trình nó lớn lên khi nó còn nhỏ nằm trong lòng em khóc với em cười với em em hãy cảm nhận và sẽ thấy rất thú vị đợi nó lớn hơn có thể nó sẽ học chơi cờ lúc nào cũng muốn thắng em để con lén lút ăn gian em phải để ý bộ dạng lúc ăn gian của nó em sẽ thấy rất vui nếu bạn chỉ dán vào mục tiêu thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đẹp đẽ của quá trình những điều đẹp đẽ này thậm chí đến kết quả cũng không thể sánh bằng cho nên chúng ta đừng bận tâm việc mình đang từ từ già đi thời gian luôn trôi nhanh đến nỗi khiến bạn kinh ngạc chỉ không chú ý một chút đến lúc soi gương bạn sẽ phát hiện mình dần thêm nhiều nếp nhăn thế là bạn liền than thở mình đang già đi nhất là phụ nữ họ rất sợ tuổi già nên thường dùng mỹ phẩm nhưng mỹ phẩm không thể thực sự khiến ai trẻ lại chúng ta vẫn phải dùng dũng cảm đối mặt với chuyện mình đang già đi một năm có xuân hạ thu đông một ngày có sáng trưa chiều tối con người có tuổi thơ tuổi thiếu niên tuổi thanh niên tuổi trung niên tuổi già dù thực sự đến lúc tóc bạc trắng cũng là hiện tượng tự nhiên và đi là quy luật tự nhiên không ai có thể ngăn cản được vì thế đừng sợ mình già đi hãy thẳng nhiên chấp nhận thuộc theo tự nhiên tập trung tinh lực và thời gian vào công việc và học tập hưởng thụ cuộc sống dù đến khi già đi nhìn lại cũng thấy kiêu hãnh vì bạn đã thưởng thức cảm nhận cuộc đời một cách tỉ mỉ cuộc đời bạn không hề lãng phí giây phút nào mỗi giai đoạn già đi của con người đều có niềm vui của nó hãy nhìn nhận điều đó bằng tâm thái lạc quan không bận tâm đến sự thay đổi của mình không để ý đến đánh giá của người khác giữ tâm thái lạc quan và tâm lý lành mạnh không những những chuyện phiền muộn sẽ trở nên vui vẻ mà sức khỏe tốt cũng sẽ kéo dài sinh mệnh của bạn 75 có cơ hội hãy tới buồn quê sống ít ngày sống trong nhà cao tầng như một cái hộp chim ngày ngày qua lại trong khu gừng toàn sắt thép xi măng thêm vào đó là sự quấy nhiễu của đủ loại tiếng ngồn bạn có cảm thấy chán chường không sao không nghỉ ngơi vài ngày thử sống theo cách khác hãy về nông thôn ở ít ngày để cơ thể và tâm hồn bạn được hoàn toàn thư giãn trong thiên nhiên ngắm phong cảnh có thể cảm nhận sự luân chuyển của bốn mùa có người nói bốn mùa đến theo phong cảnh ở vùng quê, nếu không tại sao mỗi mùa lại có phong cảnh riêng của mùa đó? Sự khác biệt rất nhỏ đó đang đợi bạn phát hiện cảm nhận. Chúng đa dạng như vậy, khác biệt lớn như vậy, ngay cả bác nông dân quanh năm gắn bó với thiên nhiên cũng không thể nói hết được. Mầm cây mùa xuân thể hiện hơi thở của sinh mệnh. Đầu xuân cỏ non mơn mởn, mầm non chính là hơi thở của mùa xuân. Trong hồ World End Thoreau đã viết tôi thấy mỗi mùa đều có vẻ đẹp kỳ diệu riêng của nó vì vậy mùa xuân tới cảnh vật rất giống với thở sơ khai bắt đầu tạo ra vũ trụ là sự tái hiện của thời hoàng kim sau một cơn mưa phùng cỏ xanh càng xanh thêm triển vọng của chúng ta cũng như vậy khi tư tưởng tốt hơn chảy vào đó nó liền trở nên sáng rỡ Mùa mà vẫn vật sinh sôi trở lại bạn được bao bọc trong hơi thở đầy sức sống của vùng V, cắt một ít rau dại hái vài bông hoa nhỏ làm một chiếc sáo liễu. nước của mùa hè thật ra rất đẹp. Tuy nước mùa hè đa phần có được do mưa rào nên không trong xanh như nước mùa xuân nhưng mùa hè là mùa của nước chắc chắn là như vậy ở nông thôn mùa hè bạn có thể cảm nhận được giá trị của nước mùa hè cũng là mùa cây cối tươi tốt nhất chúng rắn hết sức để hút nước lớn lên ánh nắng gay gắt của trưa khiến các cánh đồng phủ một lớp sóng nhiệt nó khẽ đu đưa theo gió bạn nhìn phong cảnh phía xa như cũng đu đưa theo vì nắng chiếu quá gắt nên lát cây đều rủ xuống nhưng chỉ cần hoàng hôn buông là chúng lại lập tức trở nên xanh mướt tốt tươi dù là chớm thu hay cuối thu gió đều là thứ đẹp nhất của mùa thu Tuy bạn không nhìn thấy gió nhưng bạn có thể nhìn thấy lá phong bị gió thu thổi thành màu đỏ rực như lửa cỏ cũng đang dần dần khô héo lá cây rụng dần thế là bạn sẽ buồn một nỗi buồn mang mát của mùa thu nhưng mùa thu ở nông thôn có những mùa sắc gất rực rỡ Nếu là những ngày thu mát rượi bạn sẽ hoàn toàn không cảm thấy buồn bã khắp nơi là tiếng lá cây xào sạc trong gió không thể diễn tả được gió thu cũng không thể vẽ ra được gió thu cho nên bất kỳ bức tranh phong cảnh mùa thu nào bạn nhìn thấy đều không đẹp bằng phong cảnh mùa thu chân thật ở làng quê nếu bạn chưa từng nhìn thấy tuyết ở nông thôn vậy thì có thể đó chắc bạn không có kinh nghiệm gì với tuyết vì tuyết ở thành phố bị những tòa nhà cao tầng che khuất rất khó được nhìn thấy cảnh tượng cả cánh đồng rộng lớn và chống trải trắng xóa tuyết tuyết ở vùng quê là cái đẹp nhất mỹ mãn, lúc tuyết rơi cả không gian như chìm vào tĩnh mịch chỉ có tuyết bay bay Dường như bạn có thể nghe thấy tiếng chúng chạm đất. Tuyết ở vùng quê cũng đầy sức sống. Sau một trận tuyết, bạn vẫn có thể nhìn thấy mầm xanh của các loài cỏ dại trên cánh đồng ở những nơi tuyết bị gió thổi bay. Bạn cũng có thể nhìn thấy dấu chân mờ mờ của động vật kéo tiếp về phía xa. Dạo bộ giữa đồng quê, có thể lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên. Đối vọng thư có một bài thơ viết về sự cảm động kỳ diệu trong lòng khi một mình đi giữa núi non nhìn thấy sắc mây lúc bình minh lên của người liền cảm thấy nỗi u buồn khi trăng lặng lại như án mây lúc trời sắp sáng nỗi phiền muộn ai oán bay vào lòng tôi nhưng không nghe tiếng chim hót véo von tôi liền nước nở như tiếng nước chảy lại như đố hoa núi còn động sương đêm tôi không kìm được lệ ước bờ mi chúng ta đi trên đường núi mơ hồ để hương mơ nhóm tà áo đường xa và bình minh đó và tiếng chim ca và sự triền miên vô cùng của người đứng trước thiên nhiên bạn hoàn toàn không cần suy nghĩ gì cả chỉ cần kết nối cảm xúc với thiên nhiên là đủ. Nghe các loại âm thanh trong thiên nhiên bạn có thể cảm nhận một sức mạnh vô hình rốt vào cơ thể mình khiến bạn thấy bình yên và thanh thản đừng hỏi đây là sức mạnh gì vì trước thiên nhiên vĩ đại sức mạnh này lan tỏa trong từng ngóc ngách của sinh mệnh bạn có thể cảm nhận được nhưng không bao giờ nói ra được nghe tiếng mưa rơi tốt nhất là chọn một hoàng hôn mưa rã rít bạn đi giữa cánh đồng nhìn hoa dại nở rộ trên đồng đang hôn những hạt mưa ngắm làng mưa như khối như xưa có phải nó đẹp và mang mát như nỗi nhớ quê xa xa có bóng người đi đường một người vội vã xuống núi chắc anh ta là nông dân bận rộn việc Nông vào ngày mưa xúc ruột muốn về nhà ăn bữa cơm tối giản dị với vợ có thể anh ta không cảm nhận được cái vị chiều tà ngày mưa đó nhưng thực ra anh ta ở ngay trong ý vị ấy khỏi bếp bay lên nó không bay cao trong mưa mà giống như một làn xương xám trắng nhạt nhàn nhạt bạn biết rằng dưới mỗi làn xương này đều có một mái nhà tuy chúng đều khuất lấp dưới những tán cây xanh um muốn nghe tiếng côn trùng thì phải chọn buổi chiều tà của mùa hè hoặc mùa thu ếch hoặc dế và một số loại côn trùng nhỏ không biết tên khác đều sẽ cùng nhau cất tiếng hát để đêm trở nên vừa ồn ào vừa yên tĩnh tiếng kêu của chúng nhiệt tình đến thế mạnh mẽ đến thế khiến bạn bất giác nảy sinh lòng kính phục đối với những sinh mạng bé nhỏ này còn một âm thanh nữa cũng là âm thanh đẹp đẽ nhất của thiên nhiên tiếng nước khi ý Xuân ngập tràn khắp nơi đứng bên bờ hồ yên tĩnh, mặt nước im lìm không tiếng động, hương lá non tỏ ra xung quanh bạn khiến bạn đắm chìm trong đó. xa xa trên không trung là tiếng hót của chim sơn ca. có người ném mạnh hòn đá xuống nước, cũng có người luyện nghiêng hòn đá một cách khéo léo, hòn đá nhảy hai ba lần trên mặt nước rồi lặng lẽ chìm xuống. đứng trên, đứng yên lặng bên bờ hồ thứ mà ta lắng nghe thật ra là thiền ý ở trong lòng đến thăm hỏi những người dân quê sẽ có cảm nhận sâu hơn về chốn làng quê vì ở làng quê con người vẫn là quan trọng nhất Thực ra đi vào làng quê không chỉ là nhìn ngắm phong cảnh như thơ như họa mà quan trọng hơn là phải cảm nhận làng quê bằng trái tim thiên nhiên rất đẹp nhưng cũng rất khắc nghiệt ở đó cũng có ánh nắng nhưng ánh nắng không áp áp mà thiêu đốt đất đai một cách độc địa ngược lại những cơn mưa phùn lại là cứu tinh đối với người nông dân vì cây cối khô héo đang chờ nước giúp hồi sinh có lẽ những bốn người còng lưng làm lụm từ sáng đến tối trên cánh đồng đó trong mắt bạn là bức tranh duy mỹ nhất là nét bút chấm phá giữa động và tỉnh nhưng họ đang dùng mồ hôi của mình nuôi dưỡng mảnh đất này. Họ lớn lên trên mảnh đất này, dùng hết tâm lực cho nó, cuối cùng cũng về với đất, giống như hải tử, ví đất vàng với đồng Á Châu đã viết trong thơ của mình. Đồng Á Châu, đồng Á Châu, ông chết ở đây, cha chết ở đây, tôi cũng sẽ chết ở đây ngươi là nơi duy nhất chôn người khi bạn có thể cảm nhận về làng quê như thế thì mới hiểu hàm ý trong những phong cảnh kia một cách sâu sắc đồng thời cảm nhận được mạch tập của làng quê cảm nhận sự rộng lượng và sâu sắc của mảnh đất này cảm nhận máu và mồ hôi thấm đẫm nơi đây cảm nhận sự cố chấp và kiên trì những nại chất phác của người nông dân thế nên phong cảnh là phong cảnh dân tình là dân tình khi về làng quê trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác cuộc sống ở thành phố cũng phải tìm hiểu phong tục tập quán và đời sống ở đó cảm nhận sự vất vả và kiên trì nhẫn nại của người nông dân như thế sự hiểu biết của bạn về nông thôn mới hoàn chỉnh khi làm phong phú tầm nhìn của mình và cảm nhận thiên nhiên bạn đồng thời mới hiểu được sức mạnh của sự kiên trì nhẫn nại hoàng quang cường 76 tìm kiếm tâm hồn trẻ thơ giả dụ có người hỏi trong cuộc đời lúc nào là vui vẻ nhất có lẽ đại đa số mọi người đều sẽ nói là thời thơ ấu thời thơ ấu giống như mùa xuân nuôi dưỡng mùa thu thu hoạch tâm hồn trẻ thơ chính là nằm non vừa nhú lưu lại màu xanh non và sự tươi mới cho sinh mệnh là đó hoa trong cuộc đời để lại hương thơm ngọt ngào và ấm áp cho năm tháng là hạt xương lấp lánh dưới ánh nắng, để lại sự trong trẻo và nghi thơ cho cuộc đời. Thời thơ ấu khảm sâu trong ký ức là vui đùa vô lo vô nghĩ, là nơi trốn tìm đá cầu, xây nhà, thả diều, nhảy dây, chơi đồ hàng, xây lâu đài cát. Quãng thời gian đó chỉ có tình yêu, tiếng cười vảnh mặt trời, rực rỡ màu sắc lấp lánh bắt mắt tràn đầy sức sống nhưng con người đều sẽ trở, trưởng thành khi đó cuộc sống trở nên vất vả phức tạp chúng ta không còn vô lo vô nghĩ nữa không còn ngây thơ không biết gì nữa làm việc gì cũng phải lo trước tính sao suy nghĩ đủ đường màu sắc của cuộc sống trong mắt người trưởng thành cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối con người trải qua những điều đó lại có vui có buồn bao nhiêu năm qua chúng ta luôn hoài niệm thời thơ ấu đẹp đẽ đó nhưng đầu óc lại dần bị những chuyện vụn vặt phức tạp lấp đầy chúng ta mất đi bản tính ngây thơ tự nhiên mất đi tâm hồn trẻ thơ trong kẻo đây có lẽ chính là nguyên nhân chúng ta không vui vẻ không khỏe mạnh vậy thì tại sao tâm hồn trẻ thơ của người trưởng thành lại bị áp chế tết thiếu nhi có người nhận được một tin nhắn thế này mùng 1 tháng sáu hãy cho tâm hồn trẻ thơ còn sát lại của mình được trỗi dậy gợi ý một cởi trần bò trong nhà gợi ý hai nhảy trên giường gợi ý ba thử mặc quần thủng đích đứng khóc trên đường để chú cảnh sát đưa về nhà gợi ý 4 đổ sữa vào bình sữa múc sữa bằng mấm ti tin nhắn ấy khiến người ta bật cười sau đó người nhận tin lại vội vàng chuyển tiếp tin nhắn này cho bạn bè để mỗi người cùng vui thế nhưng tết thiếu nhi của người lớn cũng chỉ có như vậy thôi Vậy vì dù sao ngày này vẫn là ngày lễ của trẻ con thế giới rực rỡ màu sắc là không gian cho lũ trẻ thỏa sức tung hoành vai trò của người lớn chỉ là người giám hộ người ngoài người nhớ thời bé thơ không thể trở thành nhân vật chính thực ra không phải người lớn không có tâm hồn trẻ thơ chỉ là nó bị áp chế mà thôi con người một khi trưởng thành sẽ phải đóng rất nhiều vai chỉ riêng vai trẻ thơ là không có người lớn phải chín chắn sâu sắc chu đáo nếu không sẽ bị cho là ấu chỉ ngốc nghếch chứ không ai nói bạn là giàu tâm hồn trẻ thơ cả cho nên người lớn đành thu mình lại học cách bình tĩnh xử lý công việc học cách chín chắn học cách chạy chuốt bản thân sau đó lặng lặng đặt tâm hồn kẻ thơ vào một góc trong lòng trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu và thần điêu đại hiệp của kim dung có một nhân vật rất quen thuộc với mọi người đó chính là người đam nê, mê võ thực chu bá thông ngờ nghệ ngây thơ đáng yêu thẳng thắn chân thành đây là đánh giá chung của mọi người về ông ta rất ít người không thích ông ta cảm thấy ông ta không bình thường cách nhìn này thật ra có liên quan tới tâm hồn trẻ thơ của chúng ta chính vì trong đáy lòng mỗi chúng ta đều có tâm hồn trẻ thơ bị kìm hãm nên mới yêu thích và đánh giá cao ông ta thật ra tâm hồn trẻ thơ là một trong những bản năng của con người khi trẻ thơ còn chưa hiểu chuyện đời biểu hiện của bản năng này được chúng ta gọi là tâm hồn trẻ thơ còn đối với người trưởng thành tâm hồn trẻ thơ sẽ bị coi là biểu hiện của sự không chính chắn nên chính người lớn đã tự áp chế tâm hồn trẻ thơ của mình thật ra người lớn không cần phải cắt khe cứng nhắc như thế với bản thân Nếu bạn muốn bày tỏ niềm vui bằng tâm hồn trẻ thơ thì cứ thể hiện ra dù chỉ ở trong không gian riêng của mình hoặc ở trước mặt người yêu Người thân của bạn để tâm hồn kẻ thơ của bạn được bộc lộ một cách tự nhiên là một cái tôi chân thật. Để có niềm vui, chúng ta có thể thử nhìn thế giới bằng đôi mắt kẻ thơ. Tâm hồn kẻ thơ của chúng ta chỉ bị giấu đi mà thôi. Cách tốt nhất để bộc lộ tâm hồn kẻ thơ của bạn chính là chơi với trẻ con, đồng thời thử nhìn thế giới bằng đôi mắt kẻ thơ. Phát ra cười thật sảng khoái như trẻ nhỏ mà không cần đắn đo tiếng cười này có hợp với lễ nghi không mơ mộng như trẻ con giống như hồi nhỏ bạn thường hay ngớ ngẩn chơi đùa như trẻ con đối xử với công việc và cuộc sống như một trò chơi làm được những điều này bạn có thể thỏa thích tận hưởng niềm vui khi được làm trẻ con điều này không hề có nghĩa là bạn từ bỏ việc làm người lớn mà chỉ bạn làm thêm những ý nghĩ thích vui chơi lên tâm thái của người trưởng thành Thực ra thiên tài chính là như vậy họ biết thích vui chơi là nguồn suối của hứng thú họ biết dù phát hiện ra điều gì muốn hoàn thành thật tốt điều gì đều phải có hứng thú với nó vậy tại sao chúng ta không làm như vậy muốn tìm kiếm tâm hồn trẻ thơ hãy đọc truyện cổ tích những người có tâm hồn trẻ thơ thích xem phim hoạt hình đọc truyện cổ tích vì chúng đều đơn thuần hàm chứa chân thiện mỹ nó sẽ không khiến bạn lạch nóc gáy như những bộ phim kinh dị cũng sẽ không làm bạn thấy bất lực và đau khổ như chuyển chuyện tình lâm ly pi đát không phải chuyện cổ tích và phim hoạt hình không có chiều sâu không có triết lý mà là bao hàm triết lý trong những câu chuyện đơn giản để bạn gặt hái những điều một cách rất vô tình tác giả của các câu chuyện cổ tích thường có một tâm hồn trẻ thơ rất đẹp và lương thiện cho nên họ mới có thể đưa tâm hồn trẻ thơ vào những câu chuyện một cách duy mỹ như thế bản thân Andersen tác giả viết chuyện cổ tích nổi tiếng tầm cỡ thế giới cũng là một câu chuyện cổ tích ông luôn giữ tâm hồn trẻ thơ đầy tò mò và hào hứng đối với thế giới chưa biết bên ngoài vì thế hơn nửa đời mình ông để dành đi du lịch. ông đã từng đến Đức Pháp Ý gần như đã đi khắp châu Âu mỗi khi đến một địa điểm mới ông đều mỉm cười nói cảm giác tuyệt như về nhà ấy ông cũng cắt giấy cho bọn trẻ để lại hàng nghìn trang giấy tạo hình như chuyện cổ tích một đứa trẻ từng được tận mắt xem Anderson cắt giấy nhớ lại ông ấy vừa kể chuyện cho chúng tôi nghe vừa dùng một chiếc kéo rất to cắt giấy có lúc ông sẽ há miệng cười to có lúc sẽ thì thầm điều gì đó có lúc còn khóc lóc buồn bã đột nhiên cả cây kéo và miệng của ông ta đều dừng lại ông từ từ mở mảnh giấy ra sau đó thổi một hơi vào tờ giấy một bức tranh cắt giấy liền đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi chuyện cổ tích hay đều do người lớn dùng tâm hồn kẻ thơ của mình để viết có thể đối với những người chín chắn chuyện cổ tích dường như rất ngớ ngẩn hoặc quá ấu kỹ nhưng chúng ta cần biết rằng đó mới là cái nguyên thủy của cuộc đời sự tinh khiết của linh hồn trước tâm hồn trẻ thơ mọi người đều bình đẳng vì mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ hãy đọc truyện cổ tức đi hãy khóc thương cho nàng tiên cá nhỏ đáng yêu như trước kia ta từng khóc vì tâm hồn trẻ thơ là Vĩnh Hằng Nó là một tâm trạng đẹp đẽ tồn tại trong tim bạn và tôi chúng ta hãy hành động tìm lại tâm hồn trẻ thơ đã bị chúng ta lãng quên từ lâu để tâm hồn kẻ thơ mãi ở bên chúng ta, cho chúng ta một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. 77. Đám tang khiến bạn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Hồi nhỏ chúng ta đi dự đám tang của người khác, thấy những người thân nhân của người vừa qua đời đau khổ khóc lóc, có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu gì về chuyện sống chết. Đến khi lớn lên, chúng ta mới biết sinh lão bệnh tử là một quá trình tự nhiên, không ai có thể trốn khỏi cái chết khi chúng ta sống vui vẻ thì rất khó thực sự hiểu được sự đáng quý của sinh mệnh, rất khó có thời gian nghiêm túc suy gẫm vấn đề sinh lão bệnh tử. Chỉ khi sinh mệnh lướt qua kẻ tai, không nể nếu giữ được nữa, chúng ta mới biết đó là tổn thất không gì bù đắp nổi. Vậy thì khi đi dự một đám tang, hãy cảm nhận một cách chân thật thái độ của con người với cái chết, nghiêm túc cảm nhận ý nghĩa của sinh mệnh phải biết rằng đám tang của con người trang nghiêm mà đầy biết ơn âm dương cách biệt hai đầu sống chết con người thường dùng những lời này để miêu tả cái chết người sống không bao giờ có thể chứng kiến cái chết của mình chỉ có cái chết của người thân thiết nhất với ta mới có thể khiến chúng ta hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của cái chết nhìn từ góc độ này cái chết luôn là chuyện của người sống giống như chiếc martin heathery đã nói chỉ có con người mới có cái chết với động vật đó chỉ là sự kết thúc của sinh mệnh con người đối diện với cái chết trầm tư về cái chết nên mới có đám tang ý nghĩa đầu tiên của đám tang là nó mang lại một sự an ủi về tình cảm con người không phải gỗ đá sao có thể vô tình khi bạn bè người thân của chúng ta qua đời đám tang chính là nỗi đau đớn nhìn lại ký ức nhốt nhung và hoài niệm của người sống đối với người đã khuất tình cảm này nặng nề đến thế nếu không thể hiện nó bằng đám tang thì nên giải phóng nó bằng cách nào đây thứ hai chính khi đối mặt với cái chết một tình cảm thần thánh trong các tình cảm của con người mới được thăng hoa đó chính là sự hình thành của cảm giác kính sợ khi ngước nhìn bầu trời hay ngắm nhìn dãy núi phía xa chúng ta sẽ nảy sinh một cảm giác sùng bái trước sự thần kỳ và bản năng của tạo hóa đó chính là kính khi đối mặt với sự uy hiếp gần như trong gan tấc như con sói hoang đang áp sát hay nước lũ ập ập âm âm kéo đến trong lòng chúng ta tràn ngập sự sợ hãi hãi hùng đó chính là sợ chỉ khi đối mặt với cái chết đối mặt với người thân từng gần gũi nhất với ta giờ đây lại nằm yên bất động yêu hận đã hết thì tất cả tình cảm và tình yêu của người sống đối với người chết mới được thăng hoa thành một thứ tình cảm thần thánh giống như câu nói cái chết sau khi khiến một tiếng nói vĩ đại trở nên im lặng những lời bình thường không có gì đặc biệt của ông ta khi còn sống đều trở thành danh ngôn chân lý sự biến chuyển này chính là vì người chết khiến chúng ta nảy sinh cảm giác kính sợ ký ức về người chết cũng theo đó mà thay đổi và thăng hoa cuối cùng ý nghĩa của đám tang còn ở chỗ đó là sự tưởng niệm về người chết giống như thomas lynch viết trong cuốn sổ tay của người làm nghề mai táng việc an táng người chết trải qua nhiều trình tự như vậy chính là muốn thể hiện rằng họ đã từng sống lối sống của họ khác một hòn đá một cây hoa đổ nguyên hay một con tinh tinh cuộc đời họ xứng đáng được thuộc lại và nhớ lại con người không thể quên được mà luôn luôn khắc ghi trong lòng từng hồi ước nhỏ mà người thân bạn bè thân thiết nhất của họ để lại cũng chính vì những chi tiết sinh động này ở khắp mọi nơi bất cứ lúc nào bất kể ở đâu cũng đều như trực bật ra khiến người chết dù đã ra đi nhưng không bao giờ rời khỏi tâm hồn người sống người đã ra đi thì đã ra đi người đang sống càng cần cố gắng tiến về phía trước trân trọng sinh mạng của mình khiến bản thân và gia đình hạnh phúc mất đi người thân chắc chắn rất đau đớn nhưng con người không thể dừng lại không bước tiếp không thể cứ mãi đắm chìm trong đau khổ không thể thoát ra được như thế đối với người chết cũng là một gánh nặng chỉ khi bạn sống tốt hơn mới có thể khiến người đã khuất được yên nghỉ muốn sống tốt thì phải cho mình một chút thời gian để vết thương trong lòng lại lành vết thương lòng muốn liền sẹo cần có thời gian để bản thân được nghỉ ngơi đúng lúc vận động vừa đủ đón nhận sự giúp đỡ và ủng hộ chân thành của người khác từ đó bạn sẽ dần dần phục hồi dù cảm giác đau đớn sẽ theo bạn một thời gian đó cũng là hiện tượng bình thường Ngoài ra, cần khôi phục thói quen sinh hoạt bình thường. Như vậy, bạn mới cảm thấy cuộc sống cân bằng, có chỗ dựa. xen kẽ nghỉ ngơi, làm việc và các hoạt động vui vẻ, có cuộc sống điều độ mới có thể ổn định cảm xúc của bản thân. Đối với vật kỷ niệm, nếu bạn cảm thấy những bức ảnh và đồ vật cũ có lợi cho tâm lý của bạn, thì hãy giữ gìn chúng thật cẩn thận. nếu chúng khiến bạn không thể quên được người đã khuất khiến bạn luôn ở trong nỗi đau khổ mất đi người đó Vậy thì hãy bỏ chúng đi đừng để hồi ức khống chế cuộc sống của bạn bạn phải sống cuộc sống mới học cách nhìn nhận bất hạnh bằng một góc độ nhìn khác Petroen từng nói mỗi một phần ác đều mang lại mấy phần thiện tuy tai họa sẽ mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực nhưng thay đổi và chia ly là trải nghiệm buộc phải trải qua trong cuộc đời tục cuộc đời không như bạn kỳ vọng nhưng bạn cũng sẽ vì thế mà trở nên khôn ngoan hơn kiên cường hơn hãy dùng tâm thái lành mạnh để nhớ về người đã khuất người thân hoặc bạn bè đã ra đi sẽ mãi mãi ở trong ký ức của chúng ta điều chúng ta cần làm là dần vơi bớt đau khổ tích cực tập trung vào cuộc sống mới đây cũng là điều người đã khuất hy vọng học cách nhìn thẳng vào cái chết để tâm hồn mình được giải thoát khi còn trẻ rất nhiều người không cảm thấy sinh mệnh đáng quý vì cuộc đời họ vẫn còn rất dài cuộc sống cũng quá thú vị đặc sắc đến nỗi không có thời gian suy ngẫm vấn đề sống và chết vì thế người trẻ tuổi khi dựng một đám tang hãy cảm nhận cái chết một cách thật gần đối mặt với cái chết mới biết quý trọng sinh mạng 78 góp chút sức lực vào công cuộc bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường làm một chủ đề người ta nghe rất nhiều nhưng không thấy nhàm chán vì con người chỉ là một hạt bụi trên trái đất này đúng như một học sinh tiểu học viết trong bài tập làm văn mẹ trái đất dùng dòng sữa thanh ngọt của mình nuôi sống vô số cháu con con người đã sinh sôi mấy trăm triệu năm trên mảnh đất cổ xưa này nhưng vì lợi ích của bản thân họ đã dày vò mẹ trái đất quá nhiều không quan tâm chăm lo thiên nhiên không nhiệt tình bảo vệ môi trường đã khiến con người ngày nay hiểu được cái giá phải trả cho chuyện này hiện nay tình trạng môi trường đang xấu đi một cách đáng báo động vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề mỗi người phải quan tâm phải góp phần tuy sự tiến độ và phát triển của xã hội cải thiện hoàn cảnh sinh sôi sinh sống của con người mang lại tiện ích và niềm vui rất lớn cho cuộc sống của con người thể hiện sự tiến bộ và phát triển của văn minh nhân loại nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một sự thật tàn khốc nguồn năng lượng vốn có của trái đất đang giảm dần từng ngày môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm sinh thái đang ngày càng bị phá hoại chỉ khi cái cây cuối cùng bị chặt dòng sông cuối cùng bị ô nhiễm con cá cuối cùng bị bắt con người mới nhận ra tiền bạc không thể ăn được câu ca dao cổ xưa của người da đỏ khiến người ta vô cùng cảm khái nhu cầu quá lớn của con người sản sinh ra một nền công nghiệp quá lớn khiến tài nguyên cạn kiệt môi trường ô nhiễm thế là phải đầu tư nhiều tài lực và nhân lực đối phó với một vấn nạn làm thế nào để phục hồi môi trường bị ô nhiễm bảo vệ môi trường không thể chỉ là một khẩu hiệu Tuy bây giờ bảo vệ môi trường đã đi sâu vào lòng người mọi người xung quanh chúng ta đều có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sự nguy hại của ô nhiễm nhưng vẫn có người chỉ coi đó là một khẩu hiệu mà không đưa nó vào thực tiễn ở bên cạnh chúng ta đa số mọi người đều có thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng vẫn có một số người ở nhà mình thì rất tiết kiệm nhưng lại không chú ý tiết kiệm ở công ty hoặc nơi công cộng ví dụ khi làm vệ sinh dùng rất nhiều nước để lau nhà bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất để làm lạnh không bao giờ tắt các thiết bị điện như máy tính hoặc điện mùa đông lúc không có người cũng không tắt nguồn điện máy sưởi, vứt thẳng các thiết bị nguyên liệu có thể tái chế vào đóng rác có thể có người sẽ lấy những câu như của chung có mất tiền của anh đâu có có tiết kiệm tôi cũng không được hưởng ra làm cái cớ nhưng hành vi này chắc chắn là sự không tôn trọng lớn nhất đối với công sức lao động vất vả của người khác là sự coi nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường từ đó có thể thấy con đường tiết kiệm giảm thiểu tiêu hao năng lượng còn rất dài và gian nan bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng là vì môi trường của trái đất chứ không chỉ vì tiền bạc của cá nhân bảo vệ môi trường nên thể hiện trong hành vi thường ngày chứ không chỉ nói miệng chúng ta có thể xuất phát từ những phương diện sao để góp phần nỗ lực vào công cuộc bảo vệ môi trường giảm thiểu sử dụng túi ni lông lợi ô nhiễm dễ tránh nhất chính là ô nhiễm trắng do túi ni lông gây ra hiện nay trên thị trường xuất hiện đủ các loại túi đựng hàng đẹp mắt tuy siêu thị vẫn bán túi ni lông nhưng chúng ta có thể tự mang túi đi mua hàng một mặt có thể giảm ô nhiễm túi ni lông mặt khác còn tiết kiệm tiền của bản thân cố gắng hạn chế lái xe nếu bạn có xe riêng bình thường lúc không có việc gấp hoàn hoàn toàn có thể đi bộ như vậy không những giảm thiểu được ô nhiễm môi trường mà còn có thể rèn luyện sức khỏe nếu quả thật quá xa có thể đi xe buýt có lúc bạn sẽ phát hiện ngồi xe buýt có những niềm vui mà bình thường không thể cảm nhận được trồng cây thỉnh thoảng bạn có thể cùng bạn bè và gia đình đi trồng cây việc này không chỉ của riêng nhà nước mà cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta trồng cây gây rừng vì tương lai con cháu chúng ta không thể coi nhẹ tác dụng bảo vệ môi trường trong tự nhiên của cây cối cố gắng mua sản phẩm địa phương khi mua hàng tốt nhất là chọn sản phẩm sản xuất tại bản địa có thể giảm thiểu tiêu hao năng lượng và phá hoại môi trường do việc vận chuyển gây ra tuy trong thời đại hiện nay có thể bạn chú trọng giá trị thương hiệu hơn nhưng cũng hy vọng bạn cố gắng làm được điều này tiết kiệm giấy trong văn phòng tiêu hao trong các văn phòng cũng là một sự lãng phí tài nguyên lớn đừng cho rằng tổn hao của công ty không phải là của bạn không do bạn tự bỏ tiền thì muốn dùng thế nào cũng được phải mang thói quen ở nhà đến công ty thực hành tiết kiệm trong công ty cố gắng trở thành văn phòng tiết kiệm giấy tiết kiệm tài nguyên giảm thiểu lãng phí bảo vệ môi trường không chỉ là một đức tính đẹp mà quan trọng hơn nó là trách nhiệm con người phải gánh vác chúng ta sinh ra là để mua cầu tự do và hạnh phúc nhưng mưu cầu tự do và hạnh phúc lại buộc phải tiêu hao nền tảng môi trường vốn không vô hạn. Con người không có sự tự do tuyệt đối. Vì vậy, có quyền thụ hưởng thì phải có nghĩa vụ báo đáp. Bảo vệ môi trường chính là mặt đối lập với sự tiêu xài của chúng ta, là nghĩa vụ chúng ta phải cố gắng làm được. 79. Nuôi thú cưng làm bạn trên cửa một cửa hàng bán thú cưng có treo tắm biển bán chó con tắp biển này rất thu hút lũ trẻ không lâu sau có một cậu bé bước vào hỏi bao nhiêu tiền mới mua được một chú chó con ạ à? ông chủ đáp từ 30 đến 50 tệ cậu bé lôi một đống tiền lẻ trong túi ra nói cháu chỉ có hai tệ ba hào bảy xu cháu có thể xem chó con không ông chủ mỉm cười gật đầu sau đó huyết xáo, một con chó mẹ từ đầu kia của hành lang chạy tới sau lưng là những chú chó con lông xù mấy chú chó chạy trước trông như những cục bông di động còn chú chó cuối cùng bị tập tễn cậu bé hỏi ông chủ con con chó này bị làm sao vậy ông chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra rồi con chó con này chân sau bị tật không thể đi lại bình thường cậu bé nói chắc chắn cháu muốn mua con chó này ông chủ cười nói con chó này không cần mua nếu cháu muốn nuôi chú tặng cháu đấy cô nói này không hề khiến cậu bé vui mừng cậu khẳng định cháu không cần chú tặng chú chó này cũng đáng tiền như những chú chó khác cháu sẽ trả đủ tiền để mua nó bây giờ cháu đưa chú hai tệ ba hào bảy xu sau này mỗi tháng cháu sẽ đưa chú năm hào cho đến khi trả hết tiền ông chủ xua tay nói sao cháu phải mua con chó này nó đâu thể chạy nhảy chơi đùa cùng cháu như những con chó khác được lật lúc này cậu bé cúi xuống kéo ống quần bên trái lên để lộ chân trái bị dị tật của mình nói cháu cũng không thể chạy nhanh vừa hai chú chó này có một người bạn cũng giống như nó coi chó như bạn là quán tính tâm lý của con người nhiều năm nay giữa chó và chủ nhân của nó thường có tình cảm rất sâu đậm cho nên chúng ta thường nói chó là người bạn tốt nhất của con người là loại động vật gần gũi với con người nhất thú cưng là người bạn trung thành nhất của con người trong thế chiến thứ hai những chú chó quân đội được gọi là anh hùng bốn chân chúng vác bao thuốc nổ trên lưng không hề ngần ngại xông về phía xe tăng địch chết cùng kẻ địch trong trận động đất ở Vấn Xuyên chú chó cứu hộ và các tình nguyện viên cùng vong ba đường trường ngày đêm xông lên tuyến đầu của công cuộc cứu trợ con người từng có một chú chó được gọi là vệ sĩ trung thành trong tình thế người chủ bị chôn vùi dưới đống đổ nát hơn 90 giờ đồng hồ không rõ sống chết nó vẫn ở đó bảo vệ không rời một bước cho đến khi người chủ được cứu trong tất cả các loại thú cưng chó nhờ thông minh trung thành linh tính nên được cả thế giới yêu thích và quan tâm nó sẽ luôn bầu bạn với chủ nhân của mình dù chủ nó có giàu có hay nghèo hèn có lẽ bạn sẽ không coi nó là duy nhất nhưng trong lòng nó bạn chính là duy nhất người nuôi thú cưng thường sẽ ghét xây dựng một tình cảm sâu sắc với thú cưng của mình cha phong tử Kha khải nuôi một con mèo già 18 tuổi Mỗi tối khi cha ông uống rượu con mèo già đó luôn ngồi cạnh bình rượu cha ông thường cho nó ăn đậu phộng khô mà món đậu phộng khô này các anh chị em của phong tử khải không bao giờ được ăn. Thú cưng không những có thể mang lại niềm vui đến cho cuộc sống của con người khiến con người có thêm một người bạn, nó còn mang lại sự an ủi về tâm hồn cho con người giảm thiểu hoặc loại bỏ bệnh tật của con người một nữ sinh viên năm hai của một trường đại học ở Bắc Kinh tự sát không thành, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đây là lần thứ tư cô gái này tự sát. Lúc đó, sau khi bác sĩ phụ trách cấp cứu chuẩn trị xong, bước đầu phán đoán cô gái này có bị hưởng biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng. Ông khuyên cô đến một viện nghiên cứu tâm lý để điều trị. Sau khi bác sĩ ở viện nghiên cứu tâm lý tiến hành phân tích bệnh tình và điều trị bằng thôi miên đã quyết định dùng cách điều trị bằng tình cảm của động vật tặng một con mèo tên là cầm cầm cho cô nuôi sau hơn một tháng sống cùng cầm cầm cô gái này như thành một người khác không những không nghĩ tới chuyện tự sát nữa mà còn trở nên phóng khoáng nhiệt tình lạc quan cách điều trị bằng tình cảm của động vật này bắt nguồn từ thập niên 80 thế kỷ 20 ở Đức là một phân nhánh ứng dụng thực tế của lý luận trị liệu bằng cảm xúc nghiên cứu cho thấy Nuôi động vật có thể điều trị các chất bệnh tinh thần như chứng uất, tự kỷ, quinh hướng tự sát, giống như nuôi chim có thể chữa chứng loạn thần kinh chức năng, nuôi ngựa có thể điều trị chứng lo âu, nuôi mèo có thể chữa chứng u uất. Nuôi cá có thể chữa hội chứng căng thẳng. Không chỉ như vậy, chữa bệnh bằng động vật còn có thể áp dụng vào rất nhiều phương diện. Ví dụ Chó luôn là người bạn tốt nhất của con người. Sự giúp đỡ của chó với con người không chỉ giới hạn ở phương diện điều trị tâm lý. Chúng có thể dẫn đường cho người mù, chăm sóc cuộc sống của họ. Một số loài chó trợ giúp được huấn luyện chuyên nghiệp còn có thể giúp người câm điếc phản ứng với âm thanh như tiếng chuông cửa hoặc tiếng chuông báo cháy. Hiện nay, tác dụng của thú cưng được phát hiện ngày một nhiều lan tỏa vào từng góc cạnh trong cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng được con người yêu thích và chào đón hãy nuôi thú cưng làm bạn con người có ba loại thái độ đối với động vật một là coi con người là trung tâm muốn quyết định số mệnh của động vật để thỏa mãn lòng tham kỹ của mình không tiếc đánh bắt giết chóc bừa bãi khiến động vật tuyệt chủng hay là đề xướng bảo vệ động vật vì động vật có thể phục vụ con người ba là coi động vật là bạn thừa nhận chúng cũng là chủ nhân của trái đất như con người muốn làm một người nhân đạo có tình cảm phong phú thì hãy chọn một loại thái độ thứ ba nuôi thú cưng làm bạn cảm nhận người bạn không biết nói chuyện này sẽ mang lại niềm vui và cảm hứng như thế nào nuôi thú cưng làm bạn chính là thêm một người bầu bạn cho cuộc sống của mình thêm một chút màu sắc cho cuộc sống từ đó làm phong phú cuộc sống và tình cảm của bạn cũng sẽ khiến bạn có lòng yêu thương với mọi loài động vật thế nhưng cần chú ý rằng nuôi thú cưng không phải là sự bất đồng nhất thời khi bạn chọn một con vật sống cùng bạn bạn đã chuẩn bị đầy đủ sẽ cho nó một không gian sống cả đời chưa cá và chim không có yêu cầu gì lớn với nôi nhưng cần cân nhắc xem nên cho ăn thế nào làm thế nào đảm bảo chúng có thể lớn lên khỏe mạnh làm thế nào để bảo vệ môi trường trong nhà có những động vật cỡ lớn như chó mèo thằng lằn thỏ lợn cảnh bạn phải suy nghĩ về các vấn đề như miễn phòng dịch cho chúng cho chúng một chỗ ngủ ấm áp thoải mái khi đêm xuống đèn đốm tắt hết là chủ nhân bạn nằm trên chiếc giường ấm áp dễ chịu của mình bạn đâu thể để chúng ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt thú cưng sở dĩ khó nuôi vì chúng là những sinh linh sống có quá trình sống tự nhiên và vui buồn giận hờn có yêu cầu với không gian và đòi hỏi khắc khe về việc bầu bạn cho nên nuôi thú cưng ở một ý nghĩa nào đó chính là đón nhận một thành viên mới trong gia đình đã định nuôi thì bạn phải chịu trách nhiệm với sinh linh nhỏ bé này 80 ghi chép lại những câu chuyện trong tâm hồn dù bạn có thừa nhận hay không trí nhớ rất yếu ớt và ngắn hạn cùng với thời gian một số thứ sẽ nhạt dần dần bị lãng quên cho nên lũ tấn mới nói người hùng cứu thế mang tên quên lãng sắp tới rồi tôi cần phải viết gì đó cũng có người cho rằng hồi ước không đáng tin trên thực tế khi nhớ lại quá khứ là chúng ta đang tạo ra lịch sử khi nhớ lại bạn đã không thể tìm thấy cảm giác và không khí của lúc đó nữa điều bạn nghĩ chỉ là nhìn nhận chuyện quá khứ với tâm trạng của hiện tại vì thế có thể nói nhớ lại quá khứ là quá trình bạn tiến hành lý giải đánh giá chuyện quá khứ với tâm thái của hiện tại cho nên nó không còn là dáng vẻ ban đầu nữa trong cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện đáng để chúng ta ghi nhớ đáng để chúng ta hoài niệm thế nhưng nếu không viết ra không lâu sau chi tiết của những câu chuyện vốn cắm rễ sâu trong tâm hồn đó và cảm xúc ban đầu trong bạn sẽ mờ dần nó sẽ từ từ biến mất khỏi trí nhớ của bạn thế là con người ghi nhớ bằng cách thắt nút dây thừng sau đó có chữ viết sau đó nữa có giấy bút sau đó nữa có máy tính công cụ ghi chép luôn không ngừng tiến bộ nhưng mục tiêu vẫn như ban đầu ghi chép hoài niệm sử dụng mỗi chúng ta hẳn ai cũng từng viết nhật ký chính là những câu văn khi xưa ghi lại những sự kiện những cảm xúc nếu bây giờ bạn còn giữ mở ra đọc cũng cảm thấy vui và cảm động khi chúng ta dần lớn lên ít ai còn muốn viết nhật ký mọi người đều như cảm thấy không cần lãng phí thời gian viết những thứ vô vị đó nữa thế là sổ nhật ký bị vứt xó hoặc bán cùng giấy vụn khi nhìn lại quá khứ có thể bạn sẽ phát hiện chỉ những câu chữ ấu chỉ đó mới có thể tái hiện những năm tháng tuổi trẻ của bạn còn ký ức trong đầu đã mờ nhạt từ lâu rồi tuy ký ức có thể cho ta nhớ lại một chuyện nào đó nhưng nhiều khi những chi tiết của sự việc chủ thể của sự việc những cảm xúc khi đó chúng ta không thể nhớ một cách rõ được đến lúc này bạn mới hiểu hóa ra ghi chép lại chuyện xảy ra trong quá khứ mới là đáng tin cậy nhất có một câu chuyện thế này một buổi tối người chồng đang đọc cuốn sách về những câu chuyện thần bí nhưng anh ta càng lúc càng thấy chán người vợ đang xem phim truyền hình dường như cũng bị lây nổi chán chường thế thế là chị đến chỗ giá sách lấy ra một cuốn sách dày được đóng sơ xài ở tầng dưới cùng anh còn nhớ ngày này năm năm trước chúng mình đang làm gì không người vợ lật dở cuốn sách trong tay nói lúc đó chúng mình đi nghỉ đang ở trong nhà nghỉ ở mane thật sao anh quên mất chuyện đó rồi thời tiết hôm đó thật đẹp gió biển thổi rất dễ chịu người vợ mỉm cười nhớ lại cảnh tượng tượng lúc đó ừ anh có một chút ấn tượng rồi chúng ta tới mane buổi sáng buổi chiều chúng ta ngồi trên chiếc ghế băng có thể nhìn ngắm mặt nước ở cảng của nhà nghỉ những chiếc thuyền đánh cá đổ ở ven bờ dập dền theo làn sóng một chiếc thuyền đánh cá về cảng chúng ta nhìn về phía thuyền của anh ta nhìn thấy dưới chân anh ta là một chiếc làng to trong đó hơn nữa là làng tôm hùm lúc đó trời rất trong xanh chỉ có mấy có mấy đụng mây trắng như bông lửng lờ trôi Hải Âu trao luyện trên bầu trời người vợ lại lật thêm trang nữa sau đó chúng ta ngồi thuyền đi ngắm cảnh anh còn nhớ không Tất nhiên là nhớ rồi người chồng cười đáp anh còn nhớ chúng ta ra biển cả ngày để câu cá anh còn câu được hai con cá rất to nữa buổi tối đó, đó không còn tẻ nhạt nữa nhật ký của người vợ tái hiện trong đầu họ những câu chuyện vui vẻ trong quá khứ đã bị lãng quên đây chính là sức mạnh của nhật ký cũng là tác dụng của việc ghi chép khi nhìn lại quá khứ chúng sẽ mang đến cho bạn rất nhiều niềm vui bất ngờ hãy nghĩ đến họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng van gogh khi còn sống ông sống nghèo khổ sau khi mất thì vô cùng nổi tiếng điều đó phần lớn là nhờ em dâu của ông đã xuất bản tuyển tập thư từ của ông. tuyển tập thư từ đó là cuộc đối thoại tuyệt diệu nhất về nghệ thuật và cuộc sống giữa van Gogh và em trai, em trai trio. những bức thư đó giống như nhật ký với van Gogh ghi lại từng chi tiết trong cuộc sống của ông. cũng nhờ vậy, người ta có thể tìm hiểu sâu hơn về lý do sáng tác, tâm thái và vũ pháp trong từng tác phẩm hội họa của ông. có thể nói, thư của ông là lời diễn giải các bức tranh của cá nhân ông. Đối với các nhân vật vĩ đại, ghi chép của họ là để người đời sau đọc. Người bình thường chúng ta không có vinh dự này, nhưng chúng ta cũng đã trải qua khoảng thời gian thuộc về mình trong không gian và thời gian của trái đất này, lẽ nào không nên ghi chép lại sao? Nhật ký và câu chuyện của chúng ta có thể sẽ trở thành di sản vô giá trong tương lai. Ngoài ra, ghi lại những câu chuyện trong tâm hồn bạn đợi đến khi già nhớ lại câu chuyện xưa còn có tư liệu làm căn cứ lúc đó bạn cầm cuốn nhật ký dày cộm sẽ cảm thấy cuộc đời mình phong phú đa dạng bạn đã không sống hoài sống phí cuộc đời này nhật ký hay tự chuyện còn có thể coi là sổ tay tinh thần để người đang viết là bạn đối thoại với tâm hồn mình đánh giá bản thân nhận thức bản thân phản tĩnh bản thân phát hiện ưu khuyết của bản thân. Quá trình ghi nhật ký thực ra cũng là quá trình tự phản tỉnh. Vì thế, Wren sắc Green Grocer, mới cố danh tác lưu truyền hậu thế, những lời mộc bạch, sự thẳng thắn chân thành của ông khiến ông có được sự kính trọng của người đời. Hãy dùng bút viết lại câu chuyện tâm tình của bạn. Viết nhật ký không phải là một gánh nặng, cũng không phải là ghi chép hàng ngày. Khi bạn muốn viết có thể ghi lại cảm giác và câu chuyện của mình phản tỉnh bản thân trong quá trình viết hoặc giải tỏa cảm xúc của mình viết ra tư liệu ký ức nguyên thủy nhất để nó luôn giữ lại những chương cuộc đời của bạn